0: các bạn, cảm ơn bạn đã ghé kênh podcast IME và lắng nghe giọng nói của mình IME là nhật ký thoại ghi âm lại những cảm xúc, suy nghĩ trong hành trình trải nghiệm cuộc sống cá nhân của mình Ở đây sẽ có những niềm vui, nỗi buồn và cũng những điều rất đổi bình thường Tất cả đều là những chia sẻ thực tế dưới lăng kính cá nhân Mong các bạn hãy nghe một cách cởi mở và chọn lọc những điều phù hợp với bản thân nhé đề hôm nay chúng ta nói tới sẽ xoay quanh duy nhất một từ đó chính là drama. Với các bạn hay tham gia trang mạng xã hội như Facebook, Instagram thì chúng ta đã quá quen với những cụm từ như là hit drama. Trong tiếng Anh drama có nghĩa là kịch, được dùng để nói về những vở kịch hoặc các bộ phim, hay đơn giản là một câu chuyện nào đó được xây dựng lên với cốt truyện khá dài, diễn biến xảy ra phức tạp và gây cấn được thể hiện thông qua nhiều nhân vật bên trong câu chuyện, điểm nhấn đặc biệt đã tạo nên drama, đó chính là cần phải có các yếu tố liên quan đến diễn biến tâm lý của nhân vật, những diễn biến xung quanh còn được đẩy lên đến đỉnh điểm của sự mâu thuẫn có cao trào, đột ngột, nhưng cũng còn có cái bước giải quyết nút thắt, drama có rất nhiều nội dung đa dạng, các tác giả hay biên kịch có thể thoải mái sáng tạo trong drama đó. Từ những drama hành động nghẹt thở, tâm lý tình cảm hài hước cho đến thê thảm, thậm chí có những drama kết hợp được cả hai hoặc ba yếu tố trên cùng một lúc. Và gần đây, drama không chỉ xuất hiện trên phim ảnh hay trong những vở kịch, drama còn được nhắc đến trong cuộc sống đời thường để ám chỉ các sự kiện tranh cãi, nổi bật trong xã hội, liên quan đến showbiz hay chính trị. Khi có drama xuất hiện thì thường sẽ có hai trường phái, một là tham gia tích cực đóng góp thêm Để làm drama cao trào hơn Thông qua những bình luận chia sẻ Và đôi khi là có một chút tiêu cực Thứ hai là không quan tâm Vì nghĩ drama nhức đầu và mệt mỏi Nếu ở trường hợp 2 là không quan tâm Thì đôi khi chúng ta cũng bỏ lỡ Nhiều thông tin về xã hội Mà chúng ta đang cần được update Nếu ở trường hợp 1 khi quá tích cực Đến mức để cảm xúc lớn ác Dẫn đến tranh cãi nhiều hơn Đôi khi là bạn đấu tố và phản biện với một người lạ mặt Trên mạng xã hội Rồi sau đó tức cái lòng ngực Hay còn gọi là hit drummer muốn bể phổi Hôm nay mình muốn chia sẻ về cách Hit drummer không bể phổi mà còn bổ phổi Đây là cách mình áp dụng cho bản thân Và muốn chia sẻ đến các bạn Mọi người hãy nghe với sự cởi mở Và có chọn lọc điều phù hợp với bản thân nhé Đầu tiên, chúng ta còn xác định rõ ràng lý do tại sao chúng ta lại quan tâm đến grammar này Bởi vì khi xác định rõ ràng mục đích trước khi làm việc gì sẽ giúp chúng ta có một cái nail tránh bị lệch hướng hay lan mang năng lượng vào những phần không cần thiết Đối với bản thân mình, khi bắt đầu đọc về một grammar nào đó mình chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra và chỉ đơn giản là thế thôi Còn nếu như bạn muốn dùng rammer để đánh bóng bán cá nhân hay show up về một cái quan điểm nào đó một cách mạnh mẽ thì có lẽ topic này chưa phù hợp với bạn Sau khi mình đã xác định rõ được lý do thì mình sẽ vào bước đầu tiên, đó chính là thu thập thông tin. Thì ở bước này, mình chỉ muốn nhắc bạn rằng chúng ta chỉ xem và chỉ đọc thôi, không đánh giá hay nhận xét gì cả. Đầu tiên, bạn nên đọc từ nhiều nguồn khác nhau và từ cả quan điểm của cả hai phía. Nếu được, hãy đọc từ những trang tổng hợp để bạn có thể biết mọi tin tức và nắm khá đầy đủ thông tin. Từ lúc bắt đầu, tại sao Drama này lại xuất hiện và đến hiện tại nó đã kết thúc hay chưa, hay đang diễn tiến như thế nào? Điều này sẽ giúp bạn được hai kỹ năng, đó chính là logic và tổng hợp. Bởi vì bạn cứ tưởng tượng đi, nếu như bạn kể một câu chuyện grammar này cho một ai đó nghe, thì bạn cũng cần thu thập đầy đủ nội dung, có mở bài, thân bài và kết luận, và tất cả mọi thứ phải có liên kết bắt xích với nhau, thì đây chính là tính logic. Ngoài ra tính tổng hợp, đó là thông tin phải có luồng dẫn dắt diễn tiến hợp lý, tránh ngắt đoạn và chồng chéo thứ tự lên nhau. Ví dụ mình sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện, có một cô công chúa hôn mê ngủ trong rừng, chàng hoàng tử đến bên cạnh trao một nụ hôn và công chúa tỉnh giấc. May mà gặp được hoàng tử nên cô công chúa đã hóa giải được lời nguyền và hai người chung sống bên nhau hạnh phúc suốt trọn đời. Cô công chúa này ngày xưa bị dính lời nguyền, không được ở với cha mẹ mà được ba bà tiên đỡ đầu nuôi. Rồi không may đến năm 18 tuổi, cô công chúa vẫn bị dính lời nguyền, bị kim đâm tay và hôn mê. Bạn thấy đó trong câu chuyện này mình kể nó không hề có thứ tự và bạn nghe bạn cũng không cảm thấy được hấp dẫn. Bạn cũng không hiểu tại sao cô công chúa này bị dính lời nguyền và tại sao phải là nụ hôn của chàng hoàng tử thì mới giải được lời nguyền của cô công chúa. Có nghĩa rằng ở đây thiếu tính logic. Ngoài ra tính tổng hợp cũng không có trong cách mình kể chuyện bởi vì các thứ tự bị chồng chéo lên nhau. Và ở bước này mình thường cố gắng thu thập nhiều thông tin càng tốt và hệ thống nó lại theo. Đúng hai kỹ năng logic và tổng hợp Và bước thứ hai chúng ta sẽ đến phần phân tích Khi phân tích đơn giản là chúng ta chỉ tìm hiểu lý do tại sao mà mọi người lại làm như vậy Mọi người lại có những cái phản ứng, mọi người lại có những cái hành động như vậy Ở đây chúng ta sẽ không phán xét hay nhận định rằng ai đúng ai sai Bởi vì trong cuộc sống sẽ có một vài lúc chúng ta không hề action gọi là hành động đó mấy bạn Mà chúng ta thường hay react có nghĩa là phản ứng Và sự phản ứng đó phản ánh tất cả mọi suy nghĩ bên trong của chúng ta trước một cái sự kiện đang xảy ra Suy nghĩ đó có thể là tập hợp của một cái quá trình mà chúng ta được dạy dỗ từ bé đến lớn Từ các mối quan hệ xung quanh như là bạn bè, công việc, đồng nghiệp, môi trường lớn lên và cuộc sống ở hiện tại Khi chúng ta đặt câu hỏi tại sao nhiều lần và càng đào sâu về lý do tại sao mọi người làm như vậy Thì chúng ta sẽ có cái nhìn tốt hơn về động cơ hành xử của con người và cách họ phản ứng vô điều kiện trước một số tình huống điều này giúp chúng ta nâng cao khả năng đọc vị người khác hay còn gọi là nâng cao chỉ số EQ thông minh cảm xúc mình xin phép được nhắc đến một ví dụ về drama tình cảm ví dụ như anh A đang yêu cô B rồi sau đó anh đã chuyển qua yêu cô C và mọi người sẽ nhảy vào bàn tán nghị luận về cô C và anh A và xem cô B như là một nạn nhân nhưng ở đây các bạn phải hiểu rằng chúng ta không hề là người trong cuộc vì các bạn lên án cô C và banh vật thương cảm với cô B đôi khi chưa chắc là vì bạn đã yêu thương gì cô B hết đó cũng là một cách phản ứng là có thể trong quá khứ bạn cũng đã từng bị phản bội hoặc là bạn cũng bị thiếu về tình thương, bạn không có niềm tin đối với người đối diện hay là bạn bị mất niềm tin về tình yêu nên đó cũng là một cái động cơ để cho bạn phản ứng một cách mạnh mẽ như vậy đôi khi bề ngoài nhìn vào có vẻ như bạn đang bảo vệ phụ nữ Bạn đang cố bảo vệ những điều tốt đẹp trong tình yêu Nhưng thực chất có thể nó cũng đang xuất phát Một cái điều gì đó từ bên trong tâm hồn của bạn Để dẫn tới bạn có những cái hành động mạnh mẽ đến như vậy Ngoài ra cũng có một cái sự kiện ở gần đây Đó chính là các bạn sinh viên trường y tế Hải Dương Đã vào chi viện cho Sài Gòn Trong đợt phòng chống dịch Covid lần này Thì có một cái điểm đó chính là Anh trưởng đoàn không đồng ý cho các bạn sinh viên Lấy mẫu xét nghiệm Vì bộ đồ bảo hộ anh cảm giác là không đúng chuẩn so với những gì trước đây anh làm Lý do có thể là vì anh ấy thấy bộ đồ này không đảm bảo sự an toàn cho các bạn sinh viên Và nếu như để các bạn sinh viên bị lây nhiễm thì có thể sẽ thành gánh nặng cho Sài Gòn Nhưng dù là vì lý do gì đi chăng nữa thì mình sẽ không bàn luận ở đây Mình bàn luận về cách phản ứng của một số người trước cái sự kiện này Nhiều người đã đăng sự kiện này lên để thể hiện quan điểm cá nhân Đó là Tại sao Sài Gòn đóng thuế và là đầu tàu kinh tế đóng góp ngân sách nhà nước nhiều nhất Mà đến bộ đồ bảo hộ lại không bằng ở miền Bắc Mình không nói quan điểm này đúng hay sai Nhưng nó phản ánh một điều rằng Có lẽ bao lâu nay bạn đã có cái so sánh sự bất bình đó từ trong tâm trí của mình và thông qua sự kiện này bạn thể hiện nó ra thôi, chứ không phải là thông qua sự kiện này bạn mới bắt đầu có cái tư tưởng như vậy. Nên bạn thấy đó, cách mà chúng ta phản ứng trước một sự kiện cũng chính là phản ánh những gì mà chúng ta đang suy nghĩ từ bấy lâu nay mà thôi. Nên ở bước thứ ba mình muốn nhắc tới đó chính là tôn trọng sự khác nhau. Khi bạn đã hiểu một phần lý do tại sao người ta lại bình luận, phản ứng như vậy, thì bạn hiểu rằng tất cả chỉ là do tiềm thức. Lối sống, suy nghĩ từ trước đến nay của chúng ta khác nhau mà thôi Bởi vì chúng ta không hề có một cái nền giáo dục hay cha mẹ hay cách học hay là bạn bè hoàn toàn giống nhau Để chúng ta có những suy nghĩ và quan điểm giống nhau được Có thể với bản thân bạn điều đó chưa hợp tình hợp lý lắm Nhưng ở phương diện đối phương thì điều đó hoàn toàn đúng đắn Và họ cũng có đủ lý do để chứng minh rằng nó đúng và bạn cũng vậy mà thôi Mình muốn nhắn nhủ rằng chúng ta nên tôn trọng sự khác nhau Có thể quan điểm của đối phương sẽ làm bạn không vui Nhưng bạn chỉ nên dừng lại ở suy nghĩ Ồ là à hen, Không ngờ có suy nghĩ vậy à hen. Chứ chúng ta không nên cố chia sẻ quan điểm một cách thô bạo Hay truyền đi những thông điệp tiêu cực về đối phương Giống như có một cái vài bình luận mà mình đọc được Như là để tao nói cho mày nghe nha Mày có biết tao là ai không? Ôi, cái bọn ngu không biết gì mà lại cứ hay gõ bàn phím Vì mình nghĩ rằng khi mà bạn chỉ trích mạnh mẽ một ai đó Trước khi người ta kịp nghe Thì những cái dòng chữ như vậy nó đã tràn đầy trong suy nghĩ và thấm một phần vào tâm hồn của bạn rồi Nên mình nghĩ rằng chúng ta hãy tôn trọng sự khác nhau Về quan điểm, về nhân sinh quan và về cả lối sống Khi mà bạn hiểu được cái nguồn ngọn lý do tại sao mà người ta hành động như vậy á thì bạn sẽ nhận ra rằng mình có nên tranh cãi tiếp hay không. Bởi vì tranh cãi sẽ giúp ích hay cải thiện được điều gì hay không. Hay chúng ta nên tôn trọng sự khác nhau, buông xuống và nghĩ rằng khi nào ta trải nghiệm trong họ và họ cũng có trải nghiệm giống như chúng ta từ trước đến giờ, thì họ mới hiểu ta và ta cũng mới hiểu họ. Điều này thật ra cũng sẽ giúp cho chúng ta một phần trong cuộc sống hàng ngày, nhất là khi đi làm, chúng ta sẽ nhận ra rằng nên nói gì và không nói gì. Không phải chúng ta không nói gì bởi vì chúng ta không biết gì, mà chúng ta biết rằng nếu như có nói thì cũng không thay đổi được gì. Hay nói ra chỉ để show ốc bản thân rằng chúng ta hiểu biết, chúng ta mạnh mẽ thì chỉ làm cho cái tranh cãi đó càng xảy ra một cách dữ dội hơn mà thôi nên vì vậy đừng bao giờ nói chỉ vì đã cái nư rồi nhận mình rằng ruột để ngoài da con người chân tình không phải vậy đâu các bạn thay vì cuốn theo vòng xoáy tranh cãi hay drama để cảm xúc dẫn lối thường đó là do bạn ngã đang đổi lốt cảm xúc chân tình để bày tỏ ý kiến mà thôi đây có lẽ là chủ đề mà mình thấy khó nhất ở thời điểm hiện tại làm podcast vì nó quá rộng lớn so với những trải nghiệm hiện tại của mình mình mất khắp 3 lần thời gian so với các tập podcast trước đó Nhưng mình vẫn quyết định làm, cũng như là cách để mình rèn lại bản thân mỗi khi mình đi hóng drama. Mình vẫn có thể biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng giữ bản thân không để bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực hay để lại những bình luận dữ dội mà không giải quyết được vấn đề gì. Có một câu nói mà mình rất tâm đắc và mang theo bên mình mỗi lần đi hóng drama, chính là phê phán mà không có giải pháp thì chỉ là sự thổi phòng của bản ngã mà thôi. Qua tập podcast này, mình hy vọng mọi người... Vẫn đọc grammar bằng một sự sáng suốt Và trái tim đầy yêu thương nhé Bye bye Hẹn gặp lại các bạn Vào các tập tiếp theo của IME Trên Google Podcast Apple Podcast và Spotify nha